This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas, the Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos nuevamente mi gente y bienvenidos a otro episodio de Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Como siempre, estos son sus auspiciadores, Armando Solá y Saulo Ventura. Saulo, buenos días, saludos o buenas tardes. ¿Cómo están las cosas allá en Puerto Rico? Tranquilo, tranquilo. Hay mucha, mucha gente loca en la calle, pero tranquilo. Me lo dice, papá, acá en Texas está ahora con las elecciones. No, no, voy a hablar, no vamos a hablar de política. Si están escuchando, no vamos a hablar de política. No. Lo único que vamos a decir es que está, está interesante yo, esto. Yo lo, único que decir es que tú, yo lo único que voy a decir es que tú estás en Texas. Nada más. <risa> esto, cuando yo iba en Puerto Rico, decía, bueno, la verdad que la política en Puerto Rico es un circo, pero hay que... <risa> acá está interesante, lo único que voy a decir. Pero bueno, anyways, como dije, vamos a hablar de políticas. Hoy no tenemos ningún este, invitado especial, pero vamos a hablar como quiera que sea un poquito de la pesca en kayak, eh, tanto en agua salada como en agua dulce. Vamos a como hacer un repaso de lo que hemos aprendido tanto Saulo como yo este año en la pesca. Cada año uno trata de mejorar su habilidad en la pesca, especialmente la pesca en kayak, que puede ser la dinámica de, de cómo pescar en kayak, siempre bien influenciado por el tiempo y la marea, en el caso tuyo allá en, en Puerto Rico, en el agua salada, igual acá en, en Texas, en el agua salada. Pero vamos a hablar un poquito de lo que hemos aprendido, los productos que, que 
eh, que nos han funcionado mejor este año y que y, y también un par de cositas de las que podemos mejorar. Así que, anyways, este, Saulo, vamos a empezar por ti, papá. Primeramente tiene un kayak nuevo. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la que hay con ese kayak? ¿Cómo te gusta? ¿Qué marca es? Pues mira, eh, el kayak es un Wilderness System, este Radar 115. Eh, ese kayak eh, solamente lo he usado una vez hasta ahora, este, pero súper estable. Él el, el viene para pedales, también viene para ponerle motor eléctrico uh -huh. y cada cual tiene su compartimiento, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Eh, siendo ese el caso, también lo venden sin pedales y ahora mismo yo lo tengo sin pedales. Estoy esperando, ya me dijeron a, a, al martes, me dijeron que ya para la semana que viene, no la otra, lo más seguro ya están aquí, el sistema de pedales. Yo espero que sal que llegue eso pronto porque me estoy planeando un par de trips y estoy contando con que me llegue antes de un día en específico, a ver si se me da. <risa> este, pero de verdad que súper, súper bueno, ¿sabes? Yo, yo cuando lo usé la, la vez, la primera vez, ¿sabes? Estaba casi todo el mundo con pedales y yo no me quedé muy atrás de todo el mundo, ¿sabes? Así que de verdad que es súper estable, súper bueno, eh, rápido, este, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Con, con, los, con los remos, así que de verdad que está súper chilling, este, súper bueno. Y no solamente eso, mi esposa también viene por ahí con uno, porque ella también tenía el mismo que yo, y estamos haciendo el upgrade, así que ella viene con un Jackson Bytes, este, nice. también con los sistemas de su sistema de pedal y todas las cosas. Es, ese se supone que llegue en, antes, ya ese creo que llega para la, para la semana que viene. Nice, Jackson, tremendo kayak que estuvimos a verdad. Ay, Dios mío, son mm, Sergio. Sergio. Sergio, Sergio. Sergio. Familiarizado con, con los, los kayak y. Está interesante ese kayak nuevo de. de, de um... El Apex. Ay, Dios mío, de Jackson como tal. El Apex. Eso parece una nave espacial. Es una loquera. Lo que es. es una loquera. Yo no sé si eso va a pegar o no. Yo imagino que tiene un, un... siempre va a tener su clientela y eso, pero eso ya. Imagínate, un kayak que ya está cerca de los 10 mil dólares. Eso tiene que ser ya una clientela bien específica para Demasiado. eso. No, y no es como que dice, no es muy. No, no, hay, no es muy práctico tampoco. O sea, el balance. Y tú sabes, y, y lo liviano que es, de seguro, tú sabes, tiene sus ventajas, pero hay mucha, muchas cosas que le tienen que cambiar para hacerlo más práctico. Y eso yo imagino que va a tirar el precio tan por encima que, que no, no lo veo. Pero vamos a verlo. Ojalá que se le dé, mano. Tú, sí, sí. No le deseamos mal a nadie, mano. Especialmente Jackson, que es un, un pionero en esta industria de, de, de la pesca en kayak y ha hecho tanto para la comunidad y la nuevamente la industria de, de, y las competencias de pesca en kayak que definitivamente, definitivamente le deseamos lo mejor a, Kaya, a Jackson con su proyectito del Apex. Yeah. Pero, anyway, ¿eso te gusta Wilderness? Cuéntame. Sí, me ha gustado muchísimo. Es la, esa es la, para que no sepa, es la misma compañía que Perception. Eh, Perception. ¿Sí es mismo Perception? Uh -huh. Este, ahí, a mí me da gracia porque hay gente que dice, no, que Perception, eso, eso se puede confiar, eso así, así, así. Eso está buenísimo. Pero cuando le digo, Willen existe, dice, no, esa, esa, compañía, esa compañía yo no la conozco, yo no la, no la confío, sí, como si es la misma compañía. <risa> Pero nada. Este, la, hey, de, de hecho, ambos son buenísimos. Tengo un pana que tiene un Perception este, piloto de pedal, 12 pies, y lo estaba viendo y me estaba diciendo, ah, Sablo, la verdad es que el kayak ese se ve, se ve lindo, pero ¿sabes? se ve también como el mío. <risa> este, son más, como que dice ahí, hermano. Este, mira, y a, a, hablando de que hablaste de torneo, 
me, me suscribí en mi primer torneo a ver cómo me va. Yo digo ah, que sí. por lo menos que sea para... Sí, sí. Yo sé que la otra vez hablamos con Sergio, dije que me iba a apuntar. Así que me, me apunté de verdad, me apunté de verdad. Y aunque sea para... Eh, ese yo le tengo un poquito más de esperanza por, por el hecho de que es por especie. Ahí yo pues como que tengo un rayito de esperanza a ver qué, sepa, qué pasa. Pero también me, me suscribí. Este, para el que se esté escuchando y haya escuchado el episodio de Guillo, si no vaya a escucharlo, este, Guillo, él había hablado de lo que eran las competencias de pesca, ya que era online y todo eso, y pues parece que se rompió después de hablar con nosotros, y rápido vino y montó el torne un torneito nuevamente, medio, no improvisado porque la, tiene unas reglas bien, muy bien hechas, no hay loopholes, este, tiene sus estándares bien, muy bien diseñados, este, pero entonces este va a ser por punto Así lo va a ser categoría dulce este, Inshore y offshore Y va a haber un ganador por cada Por cada eh, Clasificación este, Manito, Así que, que vamos a ver Son cosas bien Sí, sí, sí Aquí este, hacen un poco lo mismo Con, con la, lo que le dicen Agua salada la Brackish water, que es la mezcla de agua salada mm. Con agua dulce, que están las cor corobinas Los Mío, se envió la paleta tanto friends, tiempo a cantar por este, Snooks. Este, roba los sábalos. Roba los flounder. Dios mío, se me envió flounder en español. Ya he perdido el idioma. Flounder en español es. Pues sabes que a mí también. <risa> <risa> este. <risa> y ah, que tengo que darle Google. Tiene que haber alguien escuchando ahora mismo y diciendo, gritando, ¡Esto! Y no, sí. no te escuchamos. <risa> y wow. estamos grabando. Eh. Flounder. Wow. Eh, Yo sé que se en volvió. Inglés ah, no. ¿Cómo dices flounder? Platija. No, Platija, flounder en español. No. Se, sirenita. Dice flounder en español. Tiene que ser eh, quizás en español algo así. Dice platija, lengua, o lenguado. Un pez plano, un pez plano, pez plano, flatfish. Flatfish. Flounder. Sí, yo creo, no te creas, muchos le dicen así en inglés, flounder o pez plano. Pues sí, pues ya saben. No hay una palabra, ya no me siento tan mal porque no es no, una palabra así familiar para una ese platija, pez. que hay una plata. Me dice a mí, ay, cogí una platija. Yo, ¿una qué? <risa> ay, bueno, vamos a hablar un poquito de, de lo que has aprendido, especialmente en agua salada. Vamos a empezar por ti, ¿sabes? Lo que has aprendido. ¿Qué este año? ¿Qué, qué lecciones has aprendido en agua salada? Pues en agua dulce pues mira, también, si quieres meterle. Pues no te creen, agua dulce también. Este, todavía no mucho, pero, pero aprendí algo. En agua salada, vamos a empezar con lo más reciente. Lo más reciente que yo he aprendido es que cuando voy a, en, a poner una carnada viva para trolear al lado mío, me pasó dos veces corrida. O sea, dos veces me refiero a dos días corridos, pero, pero con múltiples pesos, no solamente con dos. Este, cuando voy con viva... Además de, yo siempre se le, se le pongo un anzuelo en la nariz y uno, eh, lo que se llama un pillo, que es un triple que va en la parte de atrás, en la, uh -huh. sea por el lomo o lo que sea. Pues aprendí a que ese pillo no se le puede poner por arriba, porque, brother, te digo que me las pican como si tuvieran un, un cuchillo Dexter súper amolado. <risa> este, como si nada, me dejan con la chola, me dejan con la chola y el, y el pillo guindando como si nada, como si nada. Así que lo que aprendí es que cuando le ponga ese, ese pillo, no ponérselo, si este es el pez, no ponérselo hacia arriba, sino ponérselo a lo largo del cuerpo. 
que si, y, y más hacia el centro, porque casi siempre le tiran por el centro. Este, no tirarle ni para el rabo ni, ni para arriba, o sea, en el mismo centro del pez, con los anzuelos mirando hacia el frente. Y ahí, pues, eh, va, va a asegurar mucho más un encaje. Eso es lo primero. Lo último que aprendí de que te estoy hablando de hace como dos semanas, dije, contra, déjame hacer esto. Y me puse a buscar información, me puse a, a, a usarlo y de verdad que funciona. Este, lo otro que he aprendido es que, este, brother, yo a veces, yo con, con el jigging, cuando hacía vertical jigging, yo cogí y le metía un fuete de, de 180 libras y entonces tal, también le hacía el fete no pelón, la belguilla, este, 180 libras y cogí y le metía también este, una, le hacía también una belguilla al anzuelo y esas eran como de 160 libras, una cosa bien exagerada. Este, y entonces lo, lo que he aprendido es que incluso con eso, aunque usualmente son peces más grandes o más fuertes, vienes trayéndolo desde profundo, siempre trata de ir menos es más. Así que si va a meter, ¿sabes? Coge la belguía, en vez de meterle 180, 160, 150, pues meterle una, un fuete, una belguía de 80 libras. Y entonces ya para... Y que, y que no sea, tratarle que no sea expuesta, porque son metal que sea cubierta con vinilo, con, con lo que sea, pero que sea cubierta. Y para el anzuelo lo mismo, el anzuelo sí, ahí sí se le puede meter, este, qué sé yo, sus su 150 libras, pero que sea también, eh, no, no, al revés, esa, no, que no sea con la cubertura plástica, porque tiene que reparar un poquito más, aunque le ponga los pinches, este, lo, lo, los clamps. Este, así que, hermano, eso es básicamente, eso es más de lo que he aprendido. Um, de, quisiera decir que aprendí más, lo cual he aprendido dos o tres cositas más, que no me acuerdo ahora. Pero con esto del COVID, ¿sabes? Tuvimos un plazo de como nueve meses. No, que exagerado. Esta mujer es mejor. Ustedes, esta mujer es... <risa> bueno, no, no te creas, no te creas. Casi, casi. Estuvimos como un plazo de como unos seis meses, básicamente, como unos seis meses que no toque agua. Y es verdad que yo seguía preparándome y estudiando y practicando y haciendo nudos en casa, aunque después lo iba a soltar y hacerlo otra vez. Este, pero, pero, pero pues, como que era, hubiera querido aprendido, aprender más, pero pues, eso me aguantó. Dentro de lo que pueda, pues ahí estamos. Y con agua dulce, que diste de agua dulce, pues con el agua dulce, el agua dulce también aprendí a ir less is more, ¿sabes? Menos es más. Ya en agua dulce, cuando voy al agua y voy a pescar, ¿sabes? A veces lo, no uso más de, de 6 libras, 6, me quedo entre las 6 y 10 libras para agua dulce. Uh -huh. este, y también he aprendido a usar el Fish Finder, fíjate, eso sí lo, lo he aprendido bastante. Este, le, eso fue una de las cosas con las que más me estuve orientando, porque yo sí, yo sé que okay, lo alquito y eso allá en el fondo, eso es una piedra, pero cómo leer mejor el Fish Finder, me ha dado mis encajes más grandes, en agua, en agua no tanto en agua salada, agua salada le tiro mucho a la que se está en la superficie, pero en agua dulce, brother, los encajes más grandes, o sea, de que yo no pensé que me iban a dar unos encajes así, unos alones así de grandes en agua dulce, y quisiera decir que lo saqué, pero, pero lo trabajé como agua salada y terminé botando el pez, porque, pues, ni modo, sí, pero, de verdad que está brutal, ¿sabes? Yo decía, ¿sabes? Jamás, te digo que todo, me quedé mind blown de, de que algo me fuera a la así en agua dulce. Así que estoy loco por volver a probar ahí. Sí, en agua dulce, especialmente en los meses calurosos, por lo menos los meses calurosos, bien calurosos y los meses bien fríos, como en Puerto Rico ya más, obviamente es más, 
más, como te digo, más estable que acá en Estados Unidos, pero sí, el, si está bien mucho calor, pues entonces hay que buscar agua, agua al profundo, fría. y si, lo, si está bien fría también agua bien profunda. Pero bien interesante el, el Fish Finder, eso es algo que también yo estoy aprendiendo sobre el Fish Finder, porque eso es complicado, especialmente en agua dulce. Y tú sabes, tú te necesitas mucha maña y, y es diferente también agua dulce, tú te a llevar mucho por lo que le dicen side imaging que es que el fish finder tuyo mira lo que hay a tus lados hasta en algunos casos hasta 800 pies o sea, tú puedes ver la estructura y yo creo que más que nada es familiarizarte con el hecho de lo que estás viendo y, y dónde está situado, porque tú puedes ver, oh está a tu lado izquierdo, pero cuán atrás porque eso va a ser relacionado el side imaging por ejemplo va a estar va a empezar de donde está el 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 sato el transducer para atrás. Exacto. Este, versus cuando el... Cuando estás usando el fish finder tradicional, el death finder es un cono. Mientras más profundo yep. es el agua, ese cono más se expande ancho. hacia... hacia Exacto, más ancho hacia el frente, hacia los lados y hacia atrás. O sea que si tú ves un pez a 30 pies, al principio, de la, empezando la pantalla, ese pez va a estar al frente de tuyo. Mientras que si tú estás a 5 o 10 pies por le, y ves un pez en la pantalla y ya va a estar quizás de, debajo de ti y entonces tienes que calcular y, para cuánto tiempo cuánto tiempo le va a tomar esa dependiendo de la carne que tú usando cuánto y, y entre esa, comillas Dios. y entre comillas porque cuando tú lo ves ya en la pantalla significa que ya pasó ya eso es historia así que estás como quiera que sea está atrás de no atrás no te tuyo. creas la tecnología ha mejorado un montón yo tengo un Carmen bueno no tienes la razón tienes la razón tienes la razón porque por eso es que se forman los, los alquitos porque sí. va a entrar el cono, se forma el arco y entonces tienes toda la razón. Sí, de, 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 depende también, porque si el pez se está moviendo, pues el pez se está moviendo. Sí. Este, sabe que no, es diferente. Y también si tú te, y la velocidad que tú te estás moviendo también. Este, obviamente un kayak es diferente un bote. Pero sí, yo lo he probado con, por ejemplo, el Sire Imaging. Yo lo que hago es que pedaleaba como a... Sire Imaging se supone que tú estés por lo menos a por lo menos a dos millas por hora para que eso se efectúe bien, porque si no se va a ver un poco borroso. Cesar Medellín para mí yo lo uso es para escanear un área. Estoy en un lago que no estoy familiarizado, quiero saber si hay estructura de fondo, me meto en un área central y por ahí mismo sigo y empiezo a buscar, empiezo a buscar la estructura abajo y después que cuando una vez que yo veo una estructura o que hay un árbol sumergido, hay veces que tú ves hasta un carro sumergido o hay una sí. antigua carretera ahí sumergida, entonces das para atrás se te deja llevar por el, el, el Death Finder y verificas a ver, una vez que tú pasas por encima de esa área, a ver si hay peces ahí. Pero algo que me di cuenta, yo miraba, por ejemplo, cuando iba a un puente, pero obviamente yo veo el pilar del puente ahí. Y estoy pendiente, a medida que voy pasando el pilar del puente, voy viendo mi Fish Finder, el Side Scanning, cuando aparece en pantalla. Y por lo general era bien, o sea, justo cuando está, porque el Fish Finder mío, el Transduce, el Transduce, pero la está justo debajo de mí, es el hobby Outback. Uh -huh. O sea, que el transducer está justo debajo de mí. Esa es la ventaja que uno tiene a veces cuando lo pones atrás. Este, y yo lo veía justo cuando veía el pilar al lado mío, miraba el transducer y ahí es que se veía... O sea, que es bastante fijo si tú vas, a, por ejemplo, a dos millas por hora. Este, sí, ¿Qué sí, es lo que se recomienda? Yo, tengo, yo lo tengo el fish friend, el, el, el transducer lo tengo... Fíjate, eso me gustó en el mío, lo tengo al frente de mí. ¿Sabes? No lo tengo mejor, debajo no. de mí. So, me, sí, me da mejor porque me, me, de, me deja saber un poquito de antemano. Este, para dónde, qué es lo que hay. Pero lo tengo, está casi, casi al frente del kayak. Tiene un espacio para él. Este, pero 
está brutal, de hecho eso me gustó mucho, el SKA viene con un espacio que es específicamente para la batería, este tiene, ahí yo meto todos los cablerías y todo, 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 este, estoy esperando que me lleguen los pedales para entonces también poner el monitor ahí al frente y así no tengo cables por ningún lado, mano, eso está de show. Sí, eso es lo mejor, como puedes tener toda la cablería por dentro del, del hall. Este, algo que aprendí, fíjate, de, de, también en este, esta temporada, eh, por ejemplo, dos cosas aquí y quizás para lo, nuestra audiencia que está, por ejemplo, en Puerto Rico, en México, que quizás no haya esa diferencia de temporadas como la hay aquí en Texas. En Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, como tal, como tú ves los videos de YouTube, muchos de ellos te dicen, y esto lo estaba hablando en un episodio en inglés con, que tenemos, eh, salió creo que el lunes por la mañana con Brad Hicks. Pero, anyways, estamos hablando de cosas que me habían aprendido y una cosa que aprendí fue eso, que cuando tuve los videos en YouTube que te hablan sobre la pesca de lobinas en Estados Unidos, muchos te dicen, para invierno tienes que irte profundo. Porque... Mm -hmm. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero hay días, por ejemplo, en Texas donde nunca se pone demasiado frío, aunque sí ha habido veces que cae nieve y eso, pero es raro. Este, cuando tú ves un día de que estás en las temperaturas en los 40 o los 40, 50, o esto inclusive a veces sube a 60, y el, y el tal sol sin una sola nube, esa agua que está a 5 pies de esa agua, esa, este, por ejemplo, orilla que está a 5 pies de profundidad, si el agua es bien clarita, esa agua se calienta bien rápido. Y entonces los peces saben y empiezan a moverse de lo profundo a lo llanito, a, a, a tratar de comer o buscar agua caliente. Eso fue algo que aprendí, que no siempre en invierno uno, por ejemplo, en Estados Unidos, voy a estar buscando agua profunda, sino que voy a ver, el, la, va, va a ver, depende mucho de el, el sol más que nada. Porque si tú puedes estar 40 grados o 30 grados porque hay mucho viento, pero hace mucho sol, eso no importa, el agua se va a calentar como quiera que sea. Entonces depende mucho de si hay mucho, si hay mucho sol. Si hay mucho sol, no hay ninguna nube y está hasta el día a estar completamente soleado, especialmente si va dos o tres días así, sin nube. Entonces, y el agua es bien clarita, pues entonces el agua va a tender a calentar más en la superficie. Ahora, cuando tú vas a un lago donde el agua es más oscura eh, o tiene mucha vegetación, pues no calienta tan rápido. Porque no trata, la luna no penetra tanto al agua. Uh -huh. Así que eso es, un, eso es una cosa que, hemos, que yo por lo menos he aprendido. Aprender a leer el panorama y la atmósfera, no solamente por leer la temperatura. Más que nada es cómo está el, 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 el ambiente. El ambiente, o sea, si está soleado, sin nube y el color y la clarificación del agua. La claridad del agua, no pues... clarificación, perdón. <risa> Este, sí, yo de hecho, eh, hablando de ambiente y sol y todo eso, yo estoy aprendiendo mucho últimamente la luna. Este, sí. Estoy viendo sí. mucho la luna y no, y no tanto por las mareas, que sí, porque yo pues, uno ve las mareas, el cambio de marea y uno solamente, yo me dejo llevar por eso también. Pero, ¿a qué día hay? Porque yo puedo ir, este, vamos suponiendo que el cambio de marea sea, yo siempre voy dos horas antes o dos horas después del cambio de marea. Ese es el spot, este, el, 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 como es el punto dulce. So, suponiendo que el cambio de marea es a las 9 o a las 8 de la mañana, pues yo llego al agua a las 5 y ya de 6, 7, 8, 9, esa, esa, sobre todo 6, 7, esa hora va a estar perfecta para pescar, pero de la mañana. Pero entonces, si tengo la, la depende de cómo esté la luna, pues eso me deja a mí saber cómo va a ser la pesca, si me vale la pena madrugar o no. 
porque yo antes siempre me iba a las, a las cinco estaba ya en el agua metido olvídate cómo esté pero uh -huh. me, me he dado cuenta que si la luna está este está oscura o sea la luna nueva este pues ellos no van a comer hasta que ya esté saliendo el sol uh -huh. este ahí es que tú vas a ver que ya a las ocho nueve de la mañana van a estar pero encendidas encendidas este sin embargo que al revés si están cuando la luna está eh, llena que está bien brillosa, bien brillosa, ellos llevan, ahí sí me verá la pena ir bien temprano, bien temprano, porque ellos van a estar comiendo toda la noche, y ya cuando empiecen a dar las 8, 9, 10 de la mañana, no van a comer nada. Así que he aprendido también a, a leer esas cositas así. Sí, acá se dejan llevar mucho por eso, el, el calendario solunar, le dicen acá solunar. Um, yo estaba hablando con Dustin Nichols, eh, tú tuviste en, un, en su episodio de, de Chasing the Tide, y él me había dicho eso mismo, había puesto la yo había puesto la pregunta en Instagram, ¿cuántas personas se dejan llevar por eso lunar? Y él me dice eso mismo, que especialmente con los cambios de marea, marea. especialmente en esa área, lo que dicen marshlands, este, o brackish uh -huh. water, que es esa mezcla de agua salada y agua dulce. Este, los canales, los exacto. Eso se afecta mucho por la marea y por este, el Soul Lunar. Acá, yo hice la observación, hice la pregunta, porque yo fui, yo no me dejo llevar mucho por eso, porque a la hora de la verdad, yo voy a pescar cuando tengo break de pescar. Exacto. O sea, si yo tengo un break de ir a pescar, y dice, no, el, el, te deja ya por el calendario Soul Lunar, dice que no va a estar bueno la pesca, no va a dejarle la pescar. Claro. <ríe> te voy a break al agua, voy al agua. O sea, yo no puedo revolver mi, eh, como te digo, organizar mi vida a través de eso. Hay gente que sí, pero yo no puedo hacer eso, no tengo esa facilidad. Pero un día me puse a ver y, y llegué temprano y aparecía en el sol uno que la, la pesca iba a estar buena de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Una ventana de 2 horas. Y yo pues empecé a tirar, a tirar, a tirar. Nada, nada. A las 2 en punto, créelo o no, pam, cojo mi primero. Y yo, mira qué cosa. Y ahí ya tú veías que el agua alrededor mío empiezan a, a picar, a, empiezan uh -huh. a empujar la, la, la baitfish. La a la superficie, empiezan a atacar y tú ves esos baitfish subiendo a la superficie tratando de escapar a los predadores y tú ves los, los pájaros tirando desde arriba que de hecho, el, el, si alguna vez te, sea en agua dulce, agua salada es una de las experiencias más cool que tú vas a tener un kayak que tú estás en el kayak de momento tú ves pájaros, tacho rema para allá que para allá es que están y efectivamente sí. papi, nueve de cada diez veces tú veo pájaros Dale paralela o, o, o rema lo más rápido posible para donde están esos paros y empieza a tirar que de seguro vas a, vas a coger dos o tres si llegas a tiempo. Y eso es algo que yo me di cuenta. Yo dije, ok, estoy empezando a pescar. A las 4 de la tarde, así mismo dejaron. Demo, y yo dije, de antemano, hay algo así para, para esto. Porque fue así mismo. A, la, a las 2 fue mi primero y a las 4 fue mi último. Entre medio cogí como unos cuantos, pero decía, wow. Acá hay algo yeah, yo, de eso. Sí, sí. Yo en aguas dulces nunca he visto eso. Nunca he visto los peces tirándose y eso. Acá, believe it or not, este, aunque no lo creas, acá yo creo que los únicos pájaros que yo he visto, yo no sé allá en, en, en Texas, pero aquí los únicos pájaros que yo veo en, en los lagos son uno que otro guaraguau, este, falcones de acá de Puerto mm. Rico. O, no sé por qué, pero Recursos Naturales lleva pelícanos al lago. Este, así, yo he visto lo... pelícanos en las montañas sí. en Puerto Rico. Exacto, pues en, en Puerto Rico, yo no sé, pues la cuestión es que pues son los pelícanos lo único que veo que se están tirando, así que no, no me dejo llevar mucho por eso. 
Este, pero sí, en, el agua, en agua salada, definitivamente, están las tijeretas, los pelícanos y otros más. Este, que los desgraciados, bueno, mis mejores días de pesca son gracias a ellos, ¿sabes? Porque voy a, uno, uno los va siguiendo los pájaros y ellos son chotas, <ríe> ellos son chotas, sí. te dicen a dónde están los, los peces. Y bueno, de todo, este, todo lo que se coma en la superficie, ellos están ahí. Este, sí, aquí lo otro, no, ah. no dime, dime. Sorry. No, 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 continúa, ah, continúa. No, no, te voy a decir, era cambiando el tema eh, de, la, de los pájaros, sino también a, lo, a la presión um, varia, bariátrica. Eso Ajá. yo tengo que aprender, eso yo tengo que aprender un poquito más porque yo sé que cuando está alta, cuando está baja, hace la diferencia si los peces van a estar profundos o más este, o, o más a la superficie. Y yo que estoy buscando jiguiar más, este, pues tengo que, tú sabes, tengo que uh, empaparme un poquito más acerca de eso. Pero lo poquito que he podido aprender y aplicar, pues sí he visto la, la diferencia, definitivamente. Una pregunta, ¿tú, tú estás usando, ¿a ti te enviaron, con el Palo Fin, te enviaron el, el Angrab, el, el Bullseye? Nada. No, te tengo que conseguir eso. Eso, yo me pregunto cómo funciona agua salada. Aquí yo lo uso y es bastante chévere porque tú te lo pones, yo me lo pongo en la... Bueno, para los que están viendo en, en YouTube, déjame buscarlo rapidito. Y perdóname, esto está lleno de Sí, y, y, y habla de lo que es también. Porque yo he escuchado a ustedes hablando, pero yo sé que la mayoría de la gente no va a saber lo que es. Ok. Es este el bullseye. Y no estoy patrocinándolo. Yo no estoy auspiciado por Angler App. Vamos a empezar por ahí. Simplemente lo menciono porque es un buen producto. Y honestamente no sé cómo va a funcionar esta agua salada porque nunca lo usé en agua salada. Pero sí, que te lo puedo decir como agua dulce. El botoncito este que tú ves aquí, te lo pones... Por lo general yo lo que hago es que me lo pongo en la gorra. Eh... Te lo puedes poner debajo de, del... Sí, del cap, de la gorra, de la visera. Dinforme, espérate. Cuando pesca algo, le das clic y ahí en tu teléfono aparece pan, cogiste algo. Si, si viste una estructura, este, por ejemplo, viste algo donde hay peces, pero no pescaste nada y lo que quieres es marcar el área. Le das dos veces, pam, pam, y te marca el área. Si usas un G, un Fish Finder Lorenz, lo puedes, dependiendo qué año, ¿verdad? Pero yo creo que del año del 2019, modelo 2019, no sé si 2018, pero sí, seguro sí. 2019. Y en adelante puedes conectarlo con el Lorenz eh, Fish Finder para que, para que lo tengas. Pero entonces eso lo que hace es que te da, y lamentablemente no sé, Debíamos haber planeado esto mejor para darle un share screen, pero lo que hace es, por ejemplo, eh, a ver si lo pueden ver aquí. Perdóname. Te da, no sé, no sé lo... si lo pueden ver en pantalla, te dan un mapa de registra de dónde empezaste, dónde terminaste y qué peces cogiste. Aquí, por ejemplo, yo le tomo una foto y después tú puedes entrar la información del peso, la, la especie que cogiste y entonces cuando tú le das te dice la hora la la como te digo la las coordenadas coordenadas donde lo cogiste que especialmente en agua salada yo imagino que eso funciona porque en agua dulce es más fácil si es un lago dice ah, más o menos tú puedes ver, referirte con la con este con la orilla donde fue el punto uh -huh. pero entonces cuando tú miras en el historial te dice la temperatura del aire, eh, a, a qué hora la temperatura a la hora que empezaste, a qué hora la temperatura a, a la hora que terminaste y 
este, lo, lo, y como el, la temperatura iba moviéndose todo el día. Te da la presión barométrica desde que empezaste hasta que terminaste, el viento desde que empezaste hasta que terminaste, eh, la temperatura del agua se lo si tienes que añadir, pero puedes entrarlo a la temperatura del agua, eh, la profundidad del agua eh, y otras cosas. Así que es un bien interesante. Sí, sí, si sí, te dice, y nuevamente, y tú puedes entrar tu información, tú puedes setearlo para que, y te da un historial de todas las veces que has ido a pescar con el app, y puedes subir la foto, de una vez puedes poner, tú puedes hacer upload a todo lo... Hay que quitarme esto una vez. Puedes hacer, um, puedes hacer upload a todo el equipo que tú usas, qué caña tú usas, qué línea tú usas, qué... qué um, que, que carnada sí, está usando exacto, yeah, yeah. entonces cuando llegas a tu casa si no quieres perder tiempo en el agua puedes poner, ok, para este yo usé este sueñuelo y lo marca, entonces ahí tienes un historial ya la próxima vez que visitas o la el próximo vas que visitas la próxima vez que visitas ese spot, ya tú sabes que okay, la última vez el tiempo estaba en esto, funcionó esto y esto, y estas fueron las cosas que funcionaron a este tiempo a esta hora este, y bajo estas condiciones climatológicas Tremendo, yo digo que eso, eso entonces es más o menos como Fishbrain, pero más hábil todavía, porque Fishbrain, este, tú sacas fotos y pues tú puedes, toda esa información tú la puedes poner, pero aquí ya te lo pone automáticamente, ¿sabes? Ah, eso, sí. eso está brutal. Y yo lo conseguí, no, en Puerto Rico va a ser un poquito diferente, pero yo lo pedí mandé a pedir por, en Walmart, por, no, sí. um, eh, por 17 pesos. Este, ah, y, yo, pero anyway, se llama Angler, A-N-G-L-R, sin vocales, Angler, bueno, excepto por sí. la Angler, sí, ah, sin la E, este, <ríe> sin la E, exacto, vayan y búsquenlo, verifiquen, lean reviews, no se llevar solamente por lo que yo digo, a mí me funciona nuevamente, yo no estoy auspiciado por ello, este, eh, Paddle and Finn, que es la, el network que trabajamos, sí tiene un auspicio con ellos, yo no tengo un auspicio con ellos, no lo estoy diciendo para ganarme ningún auspiciador, ni para venderle nada a nadie, simplemente es una herramienta que yo utilizo, y a mí me ha funcionado bien porque mantiene un historial. Ya, yeah, ya. Yeah. Brutal. Está hecho tremendo. Y tío, y hablando un poquito de todo, ¿cuál ha sido la carnada que más te ha dado resultado este año? Brother, nada más y nada menos que un simple Diamond Jig, un diamante. Brother, eso es, eso es lo más sencillo, pero lo más efectivo. Este, tengo un par de cosas que sí, adicionales me han trabajado bien. Yo tengo... Un muchacho que hace unos uno, uh, lures, los customiza como tú quieras. Yo le pedí uno, este, uno, uno, un señuelo con los colores míos. Este, me lo hizo y rápido me, me dio peces. Este, ese Osmanuel Custom Lures. Este, tengo, he cogido un par de cosas con Popper de, de, de Popper Jig Outlet. Este, pero, brother, ese diamantito es lo más, lo más bueno, todo, todo, ¿sabes? Una cosa bestial. Eh, no me acuerdo si fue este fue este año no sé si fue la, el, este año que cogí el atún aleta negra este y fue con eso mismo sabe con un diamantito todas las sierras todos los lo vacas um, sábalo de todo sabe de todo 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 con un simple diamantito brother diamond, blind diamond jig. acá le dicen acá le dicen diamond jig también pero más mayormente se le dice slabs o spoons, cucharita. Ah, pero no, más o menos. No es, lo mismo. Poquito, no es lo mismo, cucharita es un poquito diferente. 
Bale sí es pero... bien similar. Él se parece mucho, pero es bien... Eh, no, 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 pues se parece mucho, es bien diferente. Es bien similar, pero eh, no es lo mismo. Este... Básicamente, la, básicamente está todo, eh, lo sabes, es lo mismo en sentido de que pues son, son plateados y son brillositos, that's it. Este, y son metal, son cantos de metal, pero brother, la, sabe, la, pero la diferencia está en movimiento, sabe, las cucharitas, este, no sé los slaps, sé lo que son, pero nunca lo he usado, este, pero por lo menos las cucharitas yo sé que tienen movimiento, este, los diamantes no, los diamantes, incluso yo ni siquiera splitting uso. Yo corto la, el, el loop del anzuelo este, con un alicate, lo, 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 tuer, lo, lo tuerzo, lo meto con el, diamante, con el mismo diamante y vuelvo y lo doblo otra vez. Este, porque con esos diamantes, mientras más directo tú los traigas y más rápido, mejor. ¿Sabe? Eso es movimiento, eso es cuestión de eh, para coger este, eh, picadas de reacción. Lo venga y da comida. Lo único problema que yo diría con eso, ¿qué es lo que tú dices que le quitas otra vez? Perdóname. Split rings, eso yo lo elimino. Lo único problema con eso, por ejemplo, yo uso el, el, lo que le dicen el swivel, que es que, el, um, que la carnada corre independiente. La razón por la cual es, si tú usas esas cucharitas, lo que sea, sea cucharitas, slabs o diamond jigs, tienden, cuando tú lo dejas caer, tienden a, a torcerte la línea. Eso es lo peor. Especialmente agua dulce, eso es lo peor que te puede pasar. No lo peor que pues te puede pasar, pero te, te fastidia la línea porque te la, te, cuando te la envuelve, o sea, te, te, se, te la, se, se vuelve como un... Para ellos sí, que no sí. son milenios y saben lo que es un teléfono en la casa y un cable de teléfono que está enrollado, pues, si no, pues dale en Google. Si te naciste para la era de los teléfonos no, celulares no, los no, 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 no millennial Gen Z, Gen Z, millennial soy yo y sé lo que es pero de los millennials para acá, los que nunca han visto un teléfono de la casa, búsquelo, denle en Google, y eso es lo que pasa la mayoría de las veces, y eso mucha gente no sabe, que le, que le quitan el split ring ese, o le quitan el swivel, no, yo pero, al revés, no, si no lo tiene swivel, yo se lo pongo, porque se vuelve no, no. después, lo, lo que pasa ah. es que eso, por lo menos acá brother, son mañosas, pero mañosas mañosas, mañosas y a la que te vean un, un, un swivel, no pican. O, ¿sabes? No. Uno no pensaría, pero papi, no pican. Por eso yo no uso, yo no uso split ring, yo no uso este swivel, no uso belguilla. Yo, o sea, yo, a veces que yo he perdido cuatro o cinco este, diamantes en un mismo día, en cuestión de nada, en cuestión de par de horas. Porque a veces estoy picando sierra, estoy tirándola a la sierra o a, lo, o a las vacas. Y pues, o sea, ellos son bien tuitos, so ellos lo, pic lo pican en menos nada, yo lo que uso es un fuete de, de 15 libras nada más. Este, pero es el precio a pagar. Pues si no, no es así, no, de verdad que no pican. No haces como fishing, fishing Casiano, el Carlos Casiano, ¿verdad? Ajá, Carlos Casiano. Carlos Casiano, él lo, yo lo vi en un video de YouTube, no sé si todavía lo hace, pero él le mete en un, un líder de metal. Y ha tenido mucho. Lo que pasa es que la, la, la pesca de él es diferente a la mía, es lo que pasa. Él pesca mucho, mucho snapper, este, mucho, mucho palgo, este, coge picúas, coge par de cosas. Ya en el área mía no hay mucho de eso, lo que sí hay son muchas, muchas, muchas sierras y muchas vacas. Y lo que son los palgos y los sábalos y picúas no son tan maniáticos. Pero la, la sierra y más que nada las vacas, brother, son bien, 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 bien maniáticas. Que son, tacho, se fijan en todo. Fíjate, y algo que... Bien, 
algo que tú estás hablando de las líneas que yo he aprendido, por ejemplo, yo tuve en, en mi episodio, en mi segmento en inglés, tuve a Chris Castro de Texas y él me está diciendo que es lo más que él es pescado, ¿sabes? Es impresionante, ¿sabes? Y él dice lo más que él usa es 20, 20 libras, test line. Yeah. Y yo creo que es raro porque aquí, en, este, en, especialmente en Texas, usan mucho para lobina, este, braid, este, uh -huh. trenzado de eh, 65 libras. Que va a ser? Y, ah, por, la, por los troncos, será. Por los troncos, pero otra cosa que aprendí escuchando a Adam Reiser, que tuvo un episodio con los muchachos de The Real Down, no, no era The Real Down, eh, tampoco era Bass Fishing for Noobs, otro canal de Parlon and Finn. Y es verdad, y a mí me pasó que cuando tú le tiras un trenzado de, por ejemplo, 10, 15 libras, que es lo que no, en realidad lo único que necesitas, pero lo está usando, por ejemplo, para, para los zapitos, los topwater frogs, uh -huh. o, o, o el topwater que estás pasando por vegetación. Esa vegetación, uh -huh. como es un trenzado, poco a poco desgasta el trenzado. Y a mí me pasó con un busbait que está tirando vegetación, pam, 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 y en una lo tiro y partió la línea en el, en el cast. Y yo, porque es raro. Y es una cosa que por eso es que acá, y ahora yo lo entiendo, que por eso es que usan 65 libras, porque te dura más. No es porque necesariamente lo necesita, porque ninguna lumina te va a romper, ninguna yeah, lumina te yeah. va a romper un, una, una línea de, 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 de 15 libras. De 12, pues, sí, por, de 15 libras. Yeah. De 12 libras, porque no te lo va a romper más nunca, por más que jale. No. Por más que no te va a romper, lo que te lo, lo que, la razón por la que usan trezado para top water y para los jigs es porque poco a poco como es, especialmente los jigs y el top water, va a pasar por mucha vegetación o mucha piedra, uh -huh. cosas así, poco a poco se va desgastando y si tú tienes una línea de 65 libras, te va a durar mucho más, te va a ahorrar el dinero y no vas a perder un pez a medida que tú la veas que se va desgastando. Y, y con esa línea de 65, ¿qué hacen? ¿Le meten un fuete o lo usan directo a, al jig así o cómo, cómo hacen? Por lo que yo tengo entendido, la mayoría lo que hacen es que eh, directo. De verdad, sin, fue sin, fue ni nada, ni sin mica. Como tú dices, fue tú dices un leader, lo que le dicen en Estados Unidos. Sí, un, lo que dice, un leader line, un leader exacto, line. Line. Sí, mono, si mono tú, fluro. Lo, lo que pasa es que si tú usas un leader, por ejemplo, en, de floro, en, la, en top water, pues estás cambiándole la acción porque el top, el floro eh, no flota, se hunde. Si exacto, tienes, por el mono un, flota. Exacto, el mono flota. Pero entonces ahí es donde le estás quitando, pues para pa que le metes un, un, un braid. Porque recuerda que, por ejemplo, un jig, pues va a ir agua profunda, no va a haber, este, no, no hace diferencia si es visible o no, porque anyway, por lo general, a menos que, a menos que tú estés tirándote un lago que es de piedra, piedra blanca, pues entonces que tiene una profundidad de 30 pies, pues entonces sí le metes un leader. Pero en top water, como eso está a través de vegetación, tú estás trayendo ese sapito a través de la vegetación, ellos no van a ver la línea anyways. Tú sabes, no, así que no hace una diferencia. Ok. Ah, interesante, fíjate. La mayoría de la gente, hay gente que sí eso. le mete una línea. Yo le metería una línea, yo sí lo uso cuando es, este, cuando voy a usar el jig, que es agua dulce y está bien clarito, pues entonces sí le meto un litro de, de 20 libras. O inclusive es menos. Si, si no hay mucha vegetación, porque si no hay, si no hay mucha piedra, no hay mucha estructura. Si hay estructura, pues entonces ¿para, para qué rayos le están metiendo un break de 65 libras? Si le vas a meter un litro de 10 libras, no hace sentido. Exacto. Contramano. Pues, pues, a ver si lo, si lo pruebo, porque tengo línea ahí que no la uso, porque ya yo no... Ni, es más, ni, ni siquiera patrolear en agua salada yo uso, ni para ni pa jigging, yo uso también una línea tan pesada. Yo lo que hago es 40 libras. 
Yo otro troleo con, con 40 libras braid, tanto para speed jigging y para y para trolling, para troleo. Este ya para y, y slow jigging ni se diga. Ahí lo que le meto un, un braid de 20 libras nada más. Déjame preguntarte algo. Allá en Puerto Rico están usando mucho, aquí lo que dicen, backing. Tú coges un, un carrete. A veces, a veces. De, depende del río. Depende del río. Te ahorra un montón de dinero. Por ejemplo, en, la, en las líneas de fluorocarbono, fluorocarbon, que son tan sí. caras, tú le metes un backing porque el, el río tuyo completo, a la hora de la verdad, si tú le metes un río, un carrete completo, la línea de floro que tiene la línea de floro, el problema de la línea de floro, a, a diferencia del braid, es que la línea de floro tiene memoria. Entonces, sí. después de, de un mes o dos meses, ya esa línea de floro se vuelve, se enrolla en ella misma. Entonces lo que hace es que le meten, para aquellos que están aprendiendo a pescar, esto es una buena idea para ahorrar dinero, le metes una línea de mono o una línea de braid que es más barata, como backing, llenas el reel como hasta la mitad y después le haces un, puedes hacerle un, yo le hago un Alberto knot y le metes este, y le metes el resto del carreta, le metes floro y ahí te ahorras un montón de dinero. Pero eso ya es con el, bueno, eso es para pa, pa el agua, para salar, yo soy al revés. Sí, hay, gente, hay, hay gente que le mete backing al, al carrete, ¿verdad? De como yo ahora mismo compré un reel, un pen squaw, un uh -huh. 50, que eso aguanta, su, se supone que aguante 50 braid, se supone que aguante mil y pico de yardas. Uh -huh. Este, pues yo, maniático que soy, pues yo, yo no quise hacer eso. Yo lo metí desde de, 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 de home los, los artes de braid. Este, pero, eh, como tú dices, se puede poner costoso. Yo, por lo menos, la línea que yo tengo, brother, me ha resultado buena. Lo he usado, le ha dado pela, y no, y, y sabes, yo compro un spool de, de, de mil, de mil noventa yardas, creo que son, mil metros, y lo que me sale son como en 40 pesos, ¿sabes? Que ya esos son otros 20. Lo que pasa es que en el caso de, por ejemplo, el caso de Braid, de Braid no tiene memoria. Correcto. El trenzado no tiene memoria. O sea, tú, eso es una soga. O sea, eso no tiene memoria. Yep. Lo que sí, el problema es, y por eso es que debes meterle backing al trenzado, es que el trenzado se desliza. Entonces, Pero a menos, a menos que el spool que tú tengas esté hecho para eso. Pues, ah, bueno, exacto, en, en ese sí. caso, en ese caso, todos mis, por lo menos los que son de spinning, todos los que son los, los egg beaters, todos mis reels así tienen su backing de fábrica que en goma para que no deslice. Y este carrete que tengo ahora, este el pens cual que compré, pues igual el, el, la parte ya ahí, la parte del centro, ya eso no es en, como digo, ya ahí eso, eso no es, eso no es en goma, es en metal. Que ahí mm. pues sí, ¿verdad? Se, quizás en algún momento, con el tiempo, pues puede desgastar el break. Pero como que sea, para que algo llegue allá abajo se necesita. No, no es tanto este... para, que, para que se gaste, es que se desliza, por ejemplo. No, y, no, no y, por eso. Por eso, por ejemplo, Just Braid, en el caso de, de los carretes de, de agua dulce, que no tienen eso de, de, por la mayoría de ellos, bien poco, que pueden, de hecho yo no he visto en el mercado que, que no sean de metal, pues entonces hay uh -huh. que, sea, te aconseja que le metas mono, que sale bien barato, tú vas a Bass Pro Shop, lo pones online, sí. y eso es lo que sale 10 pesos por 200 yardas. Sí. Le metes un poco de eso y ahí lo tienes es simplemente para que no se deslice el, 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 el braid. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pero eso en, en, en mi reel, yo tengo, yo tengo dos, solamente un, un carrete que no tiene eso, este ese backing, y es precisamente un, un Abu García, que yo tengo un Black Max, uh 
Este es el único que tengo que no tiene eso. Los demás, sean de batidora o lo que sea, todos tienen su backing de fábrica con la goma, o por lo menos con mínimo tienen este canales para que, pa que se encaje ahí la línea y no deslice. Nice. Nítido. Pues está bueno. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues mira, Armando. Dímelo. Tienes que, tenemos que cerrar ya por hoy. Tenemos que cerrar por hoy porque otra cosa nueva, ¿verdad? Es que el trabajo que yo tenía o que tengo todavía hasta mañana, que comienzo a tra trabajo de noche, pues ya tumbé con él. Así que ya como te he tenido que hacer un par de veces, como ahora es el caso, este, de decir, mira, disculpe, gracias, me dejo que ir, pues ya eso se acabó por ahora. Este, y ya, pues, ya, ya no me quiero. Si me voy a acostar tarde, que sea porque estoy viendo televisor o disfrutándome la noche, no porque estoy trabajando aquí con un ñoño. <risa> bueno, pero pues agradecemos a todos los que han estado escuchando hasta ahora. Este, como siempre, está ha sido tu servidor, Armando Solado, Salo Ventura, con este episodio de Remos y Aleta. Recordamos, por favor, tengan cuidado si van a ir al agua. Este, utilicen su salvavidas, su PFDs, como dicen en inglés, Personal Flotation Device. Este, no, cojan, no cojan nada a la ligera, tomen las medidas necesarias para protegerse. No queremos ver este, nadie perdiendo su vida en este deporte. Lamentablemente, cada, cada mes te recibimos noticias de alguien que, algún compañero de la pesca en calle que lo hemos perdido y que, eh, accidente que se pudieron haber evitado si se tomaron las precauciones necesarias así que recomendamos como siempre sean responsables ahora ir al agua, si van a darse la cervecita también haganlo de manera responsable, Hablo últimas palabras antes de irnos yo creo que tú lo cubriste todo este, acuérdense de no, no solamente esperar a que nosotros posteemos ¿verdad? en todas las redes sociales este, el link para el programa, sino que apúntenlo como favorito y una hacia la familia para el fin de Remo y Aleta y nos vemos la próxima. Pasen buenos días y buenas noches a todos. Peace. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Fin. Don't forget to go check out our website at paddle, the letter N, and fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Fin. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle, the letter N, and fin at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Fin on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs.